0: Markus, vielen Dank. Wow, das sind doch Aussichten, oder? Kaffee und Brezeln, da wird er morgen gleich noch besser. Ja, schön euch zu sehen heute Morgen. Und wir haben uns gedacht, wir teilen diesen Gottesdienst sozusagen in zwei Hälften. Die eine Hälfte heute Morgen der Gottesdienstteil in dem Sinn und nachher dann noch einiges an vertiefenden Informationen. Ähm, irgendwann hat man mal eine Gemeindeversammlung nur für Mitglieder, das haben wir oft so gemacht. Mittlerweile denken wir, eigentlich ist es Gutes für alle zu öffnen, die irgendwie interessiert sind an der Gemeinde. Weil das sind ja die Leute, die nachher auch die Infos wollen, ähm, die dann auch Interesse daran haben. Und dann hat jeder die Freiheit zu kommen oder nicht zu kommen. Wir werden das Ganze auch aufzeichnen ähm, für alle, die dann nicht da sind. Genau, aber wir kommen erst zu Gottes Wort. Und unserem ersten Teil, ich will uns einen kleinen Überblick geben. Von der Art von Vision, von der wir glauben, dass sie für uns relevant ist, weil sie von Gott kommt, weil sie in der Bibel drin steht. Und nachher werden wir dann nochmal in ein paar Details reingehen, was das denn dann genau für Auswirkungen für uns hat und so. Aber da kommt manches dann in der zweiten Hälfte. Seit Februar diesen Jahres gibt es uns seit 30 Jahren Immanuel Gemeinde. Ja, ist ein bisschen untergegangen dieses Jahr zugegeben. Wir haben es jetzt auch nicht so groß promotet, weil wir noch mitten in Corona und in anderen Geschichten drin waren zu dem Zeitpunkt hatten jetzt auch nicht wirklich groß Gelegenheit, eine Riesenfeier draus zu machen. Ähm, haben wir ja auch bei 25 Jahren dann ein bisschen gemacht. Damals mit der Einweihung der Räume in Verbindung. Ähm, ja, die wenn dann wieder ein paar mehr Jahre kommen, machen wir sicher auch wieder was. Aber es ist ein langer Zeitraum, oder? 30 Jahre Immanuel-Gemeinde. Und manche kennen das gar nicht anders, oder? Wenn ich so überlege und zurückdenke. Manche kennen den Zustand gar nicht, dass es Immanuel-Gemeinde nicht gibt. So alt sind wir jetzt schon. Man sagt es ja immer gerade bei der englischen Königin, aber da fehlen uns noch ein paar Jahre zugegeben in die Richtung. Aber jedenfalls 30 Jahre ist eine lange Zeit. Und vor ein paar Jahren hatte ich mal ein Gespräch mit einem Freund, einem sehr guten Freund von mir, und hat mir eine Frage gestellt, die mich im ersten Moment komplett irritiert hat. Er hat mich gefragt, ja, sag mal, wie sieht es bei euch aus in der Gemeinde? Wie lange wird es denn euch noch geben? Ich dachte so, was ist das für ein Gesprächsthema hier? Spannendes Thema. Im ersten Moment dachte ich, wo kommt das jetzt her? Und man muss dazu sagen, wir hatten uns davor über so ein paar Gemeindekrisen und Herausforderungen in unserer Gemeindewelt unterhalten. Vielleicht hat das mit dazu beigetragen. Aber er war auch ein Freund von der Sorte, die solche Fragen stellen dürfen und sollen. Ähm, ja, im ersten Moment habe ich so gedacht, ging mir nicht alles so durch den Kopf. So, klar, natürlich bei den ganzen Krisen und Spaltungen, die oft so passieren. Und so viele Herausforderungen, oder wenn man das jetzt mit dem Antonio heute Morgen mitkriegt, wo du denkst, hey meine Güte, wie kann das so schief gehen, trotz Gebet und allem und Glauben und überhaupt. Und jetzt ist es Bein trotzdem ab und das ist echt tragisch. Und solche Situationen sind ja auch kein Einzelfall auf der anderen Seite. Und da habe ich im ersten Moment so gedacht, hm, was sagst du jetzt? Und er hat dann nochmal nachgefragt und auch gemeint, ja wie, wie ist das, weil irgendwann ist es doch oft so in Gemeinden, dass die Luft so ein bisschen raus ist nach so einer gewissen Zeit. Irgendwann ist doch, ja kann doch auch sein, dass dann so ein Projekt zu Ende geht und irgendwas Neues anfängt. Ich habe ihm dann gesagt, weißt was, das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass wir noch nicht am Ziel sind. Dass Gott noch einen Auftrag für uns hat und dass wir noch nicht fertig sind damit. Dass da noch was zu tun ist für uns als Gemeinde. Und deshalb bin ich auch überzeugt davon, dass wir relevant sind. Unter einer Bedingung natürlich, dass wir uns auch verändern, dass wir uns erneuern immer wieder. Nach 30 Jahren, das braucht es einfach auch. Die Zeit verändert sich, Gemeinde verändert sich, wir verändern uns. Da ist Veränderung natürlich mit drin. Und auch da werden wir heute darüber reden, über manche Dinge. Das Ganze war noch weit vor der Corona-Krise. Ich denke, die Frage ist mittlerweile noch relevanter geworden für viele Gemeinden. Ja, wenn man das so sieht, was ist denn dann eigentlich unser Auftrag? Mit der Frage will ich mich in den nächsten Minuten mit euch reinbegeben. Und wir schauen uns mal an, was wir denn so in der Bibel finden. Und wenn wir über Auftrag nachdenken, dann kommt uns natürlich ein Text zu aller Irrsinn Sinn, oder? Den kennen wir alle wahrscheinlich. Matthäus 28 mit die letzten Worte von Jesus, der sagt, Und Jesus trat zu ihnen zu seinen Jüngern und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Was für Worte oder was für ein riesiger Auftrag, wenn man das so sieht. Hey, macht zu Jüngern, alle Nationen, alle sind ganz schön viel, richtig? Wenn wir so auf diesen Planeten schauen, da ist ein riesiger Auftrag mit drin. Und wie sieht es dann eigentlich aus, wenn es soweit ist, wenn das tatsächlich vielleicht passiert ist? Wir finden interessanterweise auch dort in der Bibeltexte, Wenn wir in den Propheten Micha reinschauen, dann heißt es dort. Und es wird geschehen am Ende der Tage, also auch wieder hier Ende des Zeitalters, Ende der Tage, ähnlicher Zeitraum. Da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben wird er sein über die Hügel. Und Völker werden zu ihm strömen und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehrt und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion aus wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Die Völker werden dorthin strömen. Interessant, oder? Schon wieder die Völker, hier, die alle Nationen, jetzt die ganzen Völker könnte ihr Zusammenhang haben. Wir finden die gleichen Verse übrigens in Jesaja 2, falls sich jemand über die Bibelstelle wundert. In Offenbarung finden wir dann noch was im letzten Buch der Bibel. Da gibt es mehrere Stellen, ich habe nur mal eine rausgenommen davon. Dort heißt es, jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern, alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm und so weiter. Hey, eine riesige Menschenmenge. Interessant, oder? Jesus sagt, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern und am Ende wird offensichtlich eine riesige Menschenmenge da sein. Das heißt, der Auftrag wird wohl irgendwie umgesetzt, richtig? Und nicht nur vor dem Thron Gottes, die Menschen werden auch nach Jerusalem strömen, wann auch immer und wie auch immer das aussehen mag. Aber das haben wir gerade auch gelesen. Aber interessant ist, dass dieser Auftrag offensichtlich in Erfüllung geht. Jetzt ist die Frage, was passiert dazwischen? Zwischen diesem Auftrag, den Jesus uns vor knapp 2000 Jahren gegeben hat und zwischen dem, was wir hier lesen, was offensichtlich noch in ziemlich ferner Zukunft liegt oder auch in nicht ganz so ferner Zukunft, wer weiß. Aber was passiert jetzt dazwischen und welche Rolle spielen wir dabei? Das ist doch die entscheidende Frage. Wir ahnen natürlich schon, wo es hingeht. Wenn wir da hier schon weiterschauen dann ist natürlich der Punkt, was passiert. Und Martin Luther hat mal etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, ich sitze hier und trinke mein gutes Bier und das Reich Gottes kommt von ganz alleine. <lacht> zu fairer Weise muss man sagen, es war nicht alles, was Martin Luther zu diesem Thema gesagt hat. Okay, da gab es auch noch ein paar andere Zitate. Aber ist auch eine Möglichkeit, mit diesem Auftrag umzugehen, richtig? So, so lustig es auf der einen Seite ist, so ernst ist doch was drin, finde ich. Weil man könnte natürlich sich völlig erschlagen fühlen, wenn man an diesen Auftrag denkt und sagt, hey, wie riesig ist das alles und wie viel müssten wir eigentlich tun und wie wenig tun wir und wie schlecht sind wir überhaupt und wir haben doch kaum was erreicht und, und, und. Man kann sich da richtig fertig machen damit, stimmt's? Mit der Perspektive kann man auch ein bisschen Entspanntheit reinbringen und sagen, na ja, also natürlich ist es wichtig, was wir tun, aber das ist nicht alles. Zentral ist in allererster Stelle, was Gott tut. Und dann können wir mit einer gewissen Entspannung reingehen, ob wir das jetzt so wie Luther machen oder anders, da ist viel Freiheit da an dem Punkt. Aber jedenfalls, ich glaube, wir müssen auch diesen Druck rausnehmen aus diesem ganzen Thema. Weil die Wahrheit ist schon auch, das Reich Gottes gut, es kommt nicht von ganz alleine vielleicht, ich glaube, wir haben da schon auch einen Anteil dran, aber es kommt, weil Gott es will in erster Linie und nicht wegen dem, was wir tun. Dann muss man sagen, Matthäus 28 ist natürlich nicht das komplette Bild, wenn wir über diesen Auftrag nachdenken. Wenn wir in die Bibel reinschauen, stellen wir fest, da gibt es eigentlich eine ganze Menge Aufträge, die Gott an uns hat. Das ist gar nicht nur der eine Vers oder diese paar Verse, die wir da immer schnell in den Vordergrund stellen, auch nicht zu Unrecht. Aber es gibt da noch einiges, was damit reinkommt in dieses Thema. Ich habe mal versucht, das ein bisschen bildlich darzustellen. Ich habe einen guten Kollegen hier geklaut, auch hier, der das mal so ähnlich uns schon mal weitergegeben hat übrigens, schon ein paar Jahre her hier im Gottesdienst, aber vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an diesen Rutskurs damals. Da kam das auch an einer Stelle vor. Und ich finde, es ist eine tolle Übersicht. Und sie zeigt so ein bisschen, was diese Aufträge sind, die Gott auch für diese letzte Zeit wichtig sind. Natürlich Matthäus 28, dieses Thema Weltmission, wir hatten es gerade schon. Schauen wir nochmal kurz rein. Man könnte natürlich neben Matthäus 28 noch Matthäus 24 lesen. In Vers 14 steht nämlich drin, dass das Ende dann kommt, wenn alle das Evangelium gehört haben. Schon wieder alle, gell? alle Nationen, wenn alle das Evangelium gehört haben. Gott hat da schon eine sehr globale Sichtweise offensichtlich. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt jetzt alle gehört? Alle zu unserer Zeit, alle die jemals irgendwann gelebt haben. Wann ist jetzt alle, wann wären hier in Deutschland alle, wirklich hier jeder Einzelne? Oder ist es vielleicht doch eher Gesamter zu sehen? Also so ganz eindeutig ist der Vers gar nicht, abgesehen davon. Aber er zeigt uns, dass es Gott wichtig ist, dass ihn alle kennenlernen, dass alle mit eine Chance haben, von ihm zu hören. Das ist ihm offensichtlich ein großes Anliegen. Und wenn wir über Weltmissionen reden, müssen wir natürlich sagen, da geht es jetzt nicht nur um alle Welt, sondern die Welt fängt vor unserer Haustüre natürlich an. Das sind schon die ersten Schritte und da treffen wir auch Menschen, die Jesus nicht kennen mit Sicherheit. Wenn wir dieses Thema Mission jetzt so hören, könnte man natürlich sagen, naja, Mission, das ist ein schwieriger Begriff heutzutage, stimmt's? Man, Mission, da denkt jeder gleich an Missionieren, an irgendwie, immer überredet die Leute, immer versucht jemanden zu bekehren oder so ähnlich. Doch ist das wirklich das, was hier gemeint ist? Ich glaube nicht. Weil bekehren, denke ich, ist was, das kann man gar nicht bei anderen machen. So kann man das vielleicht manchmal würde, aber das geht gar nicht. Bekehren kann man sich immer nur selber. Man kann jemand man kann überreden, das geht schon, natürlich. Man kann jemand erzählen, worum es geht. Man kann ihm die Möglichkeit zur Entscheidung geben. Aber bekehren kann niemand irgendjemand anders, wenn man es mal genau nimmt. Das ist immer eine eigene Entscheidung ganz tief hier drin. Und die kann einem niemand abnehmen. Deshalb auch das Thema Taufe, wo wir gerade gehört haben. Deshalb sind wir überzeugt davon, dass es Sinn macht, Leute zu taufen, die in der Lage sind, diese Entscheidung für sich selber treffen zu können. Sonst ist es irgendwie schwierig. Also von daher man müsste vielleicht sagen, es geht darum, Jesus bekannt zu machen. Und dann hat jeder die Gelegenheit, eine Entscheidung zu treffen und sich zu überlegen, was mache ich jetzt damit. Und ich glaube, das war auch das Anliegen von Gott, dass es jeder hört, dass es jeder mitkriegt. Und das ist eine Herausforderung. Wie setzen wir das praktisch für uns um, ich meine, wir haben in Matthäus 28 auch gelesen, der Fokus ist ja auch, jünger zu machen. Das ist noch mehr als nur zu sagen, da fällt eine Entscheidung, sondern das beinhaltet, dass man Jesus nachfolgt, langfristig gesehen. Also da ist noch, der Auftrag ist noch größer, wenn man so will. Das ist das eine. Meine, was wir hier machen bei uns in der Gemeinde, das sind natürlich verschiedene Projekte, die wir zum einen in die Richtung am Laufen haben. Wir haben einen Evangelisationsbereich, die Verantwortlichen sitzen hier vorne, Inge und Olaf, wo manches läuft, wo manches an Schatz suchen läuft. So ganz praktische Sachen, mit denen man sich trainieren kann. Wir haben Kleingruppen, zu denen man Leute einladen kann, das ist ein Teil. Das Thema Internet wird an der Stelle immer größer, wo wir merken, ganz viele, die auch neu zu uns kommen, die lernen uns zuerst im Internet kennen. Und das ist gut so. Und da müssen wir darauf vorbereitet sein und die Chance können wir nutzen. Und die große Frage ist ja immer an der Stelle für jeden von uns, wie können denn andere Jesus in unserem Leben sehen? Und ich glaube, das ist ganz vielfältig. Das hängt mit unserem Lebensstil zusammen, das hängt damit zusammen, wie wir mit anderen umgehen. Das hängt mit Gebet sicherlich zusammen. Das hängt auch damit zusammen, wann wir über Jesus mit anderen reden natürlich. Aber das ist die entscheidende Frage und mit der dürfen wir uns sicher noch viel mehr beschäftigen. Bin ich überzeugt davon. Also ein großer Teil, den Gott uns hier als Auftrag mitgibt. Wahrscheinlich auch der bekannteste Teil, würde ich mal fast vermuten. Wenn wir weiterschauen zu diesem nächsten Auftrag, die Wiederherstellung der Gemeinde. Wir lesen da was im Epheserbrief dazu. Ich springe mal noch eins weiter hier. Da geht es eigentlich um das Thema Ehe. Interessant ist aber die Parallele, die hier gezogen wird. Dort heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen. Auch ein Auftrag übrigens von Gott, so ganz am Rande. Da könnte man es ein Amen sagen, aber okay, der Kaffee fehlt noch heute Morgen. Okay. Nee, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Vielleicht fällt das Amen deshalb etwas schwer, verständlicherweise. Der Auftrag ist auch ziemlich groß, um es mal so zu formulieren, stimmt's? Und dann, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Jetzt sagt der Paulus uns ja also, was wir hier in der Ehe leben, ist im Prinzip ein Bild dafür, für das, was Jesus mit der Gemeinde leben will. Oh, wow. Wahnsinn, oder? Da kriegt die Ehe schon mal eine ganz andere Bedeutung auf einmal. Und was dann noch dazu kommt, wenn wir das hier sehen, er will diese Gemeinde heiligen, sie reinigen, dass sie tadellos ist. Ja, da sind wir noch ein Stück entfernt, zugegebenermaßen. Da sind wir noch nicht angekommen, auch das ist noch ein großer Auftrag. Und ich glaube, Gott will uns wiederherstellen, nicht nur uns als lokale Gemeinde, sondern Kirche im Gesamten. Wenn man so die letzten Jahre anschaut, sehen wir so viele Schwierigkeiten, die Kirche auch hat hier in unserem Land, in unserer Zeit. Und manche würden schon sagen, Kirche, das ist ein Projekt, das ist auf dem absteigenden Ast. <lacht> glaube ich nicht. Also an manchen Stellen ja, sicherlich. Aber ich glaube, da gibt es eine gute Zukunft, weil Kirche Gottes Plan ist ganz am Schluss und ganz am Ende des Tages. Aber was es braucht, ist Erneuerung und sicherlich auch Veränderung. Gar kein Thema. Und Gott will hier was tun. Und wir sehen auch so über die letzten Jahre und Jahrhunderte, wenn man durch die Geschichte schaut, dass offensichtlich immer mehr wiederhergestellt wird von dem, was Gott wichtig war. Man könnte bei Martin Luther anfangen und von dort weitermachen, wo vieles wieder neu entdeckt worden ist. Viele Themen, die eine neue Relevanz gekriegt haben. Ob das das Thema Gnade ist, ob das das Thema Heiliger Geist ist, wenn man jetzt an unsere Gemeindebewegung denkt. Es gibt da viele Punkte, wo Gott am Wiederherstellen ist. Stück für Stück. Und er hat eine Menge Geduld und das ist gut so, stimmt's. Das ist ein großer Segen. Wie kann das praktisch für uns aussehen? Natürlich ist da unser ganzes Gemeindeleben mitgemeint. Und ein Punkt, der uns da ganz wichtig ist, sind natürlich Kleingruppen und viele, viele anderen Teams und Gruppen, wo wir uns hier mit einbringen, wo wir hier gemeinsam Dinge bewegen kann, wo man gemeinsam im Glauben wachsen kann. Weil damit fängt das Ganze ja an. Die Wiederherstellung der Gemeinde wird nur dann funktionieren, wenn wir wiederhergestellt sind. Richtig, wenn wir das Ganze leben können, weil daraus besteht ja Gemeinde. Das ist das alles Entscheidende. Und natürlich wird uns auch wichtiger in den letzten Jahren, dass wir gesunde Gemeinde bauen auch da sehen wir manche Dinge und manche Sachen, wo wir dran sind, Sachen zu verändern und zu merken: hey, da dürfen wir dazulernen in manchen Punkten. Da sind vielleicht nicht immer Sachen optimal gelaufen. Da dürfen wir auch Sachen neu entdecken. Da dürfen wir schauen, dass wir uns auf die richtigen Ziele ausrichten. Vielfalt ist ein Thema, das zu dieser Wiederherstellung gehört. Ich finde es total stark, dass wir auch heute Morgen aus unterschiedlichen Nationen hier sind, aus unterschiedlichen Hintergründen. Und ich glaube, das ist auch was, was uns als Gemeinde ausmacht. Dass wir offen sind für diese Vielfalt. Dass wir auch eine internationale Gemeinde sein wollen. Nicht nur Schwäbisch, das ist auch gut, keine Frage. Aber weit darüber raus, okay. Viele Sprachen, Thema Übersetzung wird dann sicher irgendwann auch wieder relevant hier für uns. Und da wollen wir offen dafür sein. Und ich glaube, das ist auch was, was Gemeinde ausmacht. Wo sonst auf dieser Welt soll dieses Zusammenleben von so unterschiedlichen Menschen funktionieren, wenn nicht dort, wo Jesus in der Mitte ist, oder? Das ist doch so eine Gelegenheit, auch das zu demonstrieren für unsere Gesellschaft und zu sagen, hey, es ist möglich, egal wie verschieden wir sind, egal aus welchen Kulturen wir kommen. Wenn Jesus im Zentrum steht, dann haben wir eine Einheit und dann können wir gemeinsam vorangehen und dann geben wir hier ein Bild nach außen ab, wo andere sehen, dieser Jesus ist tatsächlich relevant für uns. Ja, und dann gehört natürlich auch hier dazu, dass wir unsere Gaben gebrauchen als Gemeinde. Wenn ich so über uns nachdenke, glaube ich, dass uns Gott manches an Begabungen geschenkt hat. Nicht nur jedem Einzelnen, sondern auch uns als Gemeinde. Also ein Teil, wo man das immer sehr deutlich sieht, finde ich, ist der Finanzbericht, der später folgen wird. Ich glaube, wir sind eine sehr gebende Gemeinde, die da sehr offen ist und die sehr viel auch investiert in viele Projekte. Ich glaube, das ist eine Gabe, die Gott uns geschenkt hat. Das ist nicht normal und auch nicht selbstverständlich. Oder unsere Gastfreundschaft, unsere anbetende Einstellung und viel, vieles andere, was man nennen könnte. Auch was, wo wir uns vielleicht nochmal neu damit auseinandersetzen müssen. Wo wir drüber nachdenken sollten, hey, was hat Gott uns denn geschenkt? Und was können wir weitergeben? Und ich glaube, das ist auch unsere Existenzberechtigung hier in dieser Stadt. Früher habe ich immer gedacht, naja, unsere Gemeinde und die wächst irgendwann und dann ist es Leonberg irgendwann erreicht oder so ähnlich. <lacht> ziemlich naive Einstellung rückblickend gesehen. Mittlerweile sehe ich da viel mehr und nicht nur, weil ich in der Evangelischen Allianz engagiert bin, sondern auch aus anderen Gründen. Und da merke ich, Hey, wir sind natürlich ein Baustein in diesem großen Ganzen. Es gibt viele Gemeinden hier in dieser Stadt und es ist gut so. Und wir brauchen alle davon, da bin ich überzeugt. Und wir brauchen es, dass jede Gemeinde ihre Gaben mit reinbringt in das große Ganze. Und dann kommt das alles zusammen und dann haben wir einen richtig bunten, vielfältigen Leib von Jesus hier in Leonberg. Amen. Und dann hat jeder seinen Platz und dann ist, wird jeder gebraucht. Und dann ist keine Gemeinde besser wie die andere, sondern dann brauchen wir alle zusammen. Egal wie unterschiedlich unsere Theologien zum Thema Taufe oder zu anderen Themen vielleicht manchmal sind. Ganz egal, aber wenn da Jesus im Zentrum steht, dann gehören wir zusammen und dann brauchen wir uns gegenseitig. Die letzten Jahre haben das vielleicht noch viel, viel stärker gezeigt wie jemals zuvor. Auch hier sehen wir, es ist wichtig, dass wir unseren Platz einnehmen. Und ich glaube, es braucht es, dass wir auch als charismatisch orientierte Gemeinde hier in dieser Stadt unterwegs sind. Es sind wir gar nicht mal die Einzige sogar hier in Leonberg. Da gibt es sogar noch andere. Und es ist gut so. Aber es braucht uns hier in dieser Stadt und ich glaube, das ist ein Teil davon von unserem Auftrag. Und deshalb sind wir auch nicht überflüssig, sondern deshalb braucht es uns nach wie vor. Und mehr denn je mit Sicherheit. Man könnte man noch viel dazu sagen, an dieser Stelle geht es nachher im Bericht dann noch ein bisschen weiter. Schauen wir noch kurz auf diesen dritten Auftrag, so mit Blick auf die Uhr. Dieser dritte Auftrag, vielleicht ist es der unbekannteste, mit dem wir uns auseinandersetzen, diese Wiederherstellung Israels, die Gott auch auf dem Herzen liegt und die auch ein großes Thema für uns hier in der Gemeinde ist. Wir schauen mal kurz rein in den Epheserbrief, ich lese jetzt nicht die ganzen Verse, aber in Epheser 2, 12 bis 19, man kann mal das ganze Kapitel auch zu Hause lesen. Da steht folgendes. Da ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Also hier wird der Zustand beschrieben, wenn wir ohne Jesus unterwegs sind. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Interessante Formulierung. Also es gibt Leute, die ferne sind und welche, die nahe sind. Wenn wir dann noch weiterlesen, heißt es hier, denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen, was auch immer das ist, beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat so seid ihr nun nicht mehr Fremde und nicht Bürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Komplizierter Text zugegeben, wenn wir das so lesen. Und man muss es, glaube ich, mehrfach lesen, um wirklich dahinter zu steigen. Ich springe mal hin zurück. Aber was wir hier sehen, ist, Gott will offensichtlich eine Einheit schaffen. Worum es in diesem Text geht, ist die Einheit zwischen Juden und zwischen Christen, wenn man so will. Beziehungsweise zwischen Leuten, die an Jesus glauben. Und dann kann man darüber streiten, welcher Teil von Israel gemeint ist, ob da auch ein Teil ist, der an Jesus glaubt, offensichtlich ein Stück weit schon. Oder ob vielleicht auch alle damit gemeint sind. Jedenfalls ist offensichtlich das Ziel, dass aus beiden Hintergründen, sowohl jüdisch als nicht jüdisch, die Leute in Jesus zusammenkommen. Und dann heißt es hier, Gott will einen neuen Menschen oder eine neue Menschheit oder wie man das immer nennen will, daraus schaffen. Interessant, oder? Großes Geheimnis, ist auch eine der wenigen Stellen, die darüber reden. Aber spannend ist zu sehen, dass Gott die Sachen hier zusammenkriegen will. Und was wir dann auch sehen ist, jetzt ist hier die Rede von welchen die fern sind und welche die nahe sind. Die, die schon immer nahe waren, die in diesem Text gemeint sind, das ist Israel als Gottes Volk, schon vom Alten Testament her. Und wir, die wir neu dazugekommen sind sozusagen, wir waren die, die in der Ferne waren. Und durch Jesus sind wir jetzt auch nahe geworden. Wenn wir mal kurz drüber nachdenken, was bedeutet das denn dann? Wenn ich Gott nahe komme, dann komme ich automatisch auch dem Thema Israel nahe, richtig? Geht gar nicht anders, kann gar nicht anders sein. Es kann schon anders sein, weil wir in der christlichen Geschichte das über fast 2000 Jahre ganz anders gemacht haben. Und da vieles verloren gegangen ist. Aber das ist eigentlich der Plan, den wir hier sehen. Die christliche Idee ist manchmal dann mehr, dass es eher hier so ein Rückblick ist und dass wir sagen, ja, wir haben ja jetzt Jesus und deshalb brauchen wir Israel ja nicht mehr. Das ist der Trugschluss, der dann da drin steckt, der aber ganz tief oft in unserer christlichen Theologie drin sitzt. Aber das steht hier ja gar nicht. Hier heißt, es, wir sind Mitbürger geworden. Hier heißt es nicht, wir sind das neue Israel geworden. Großer Unterschied, <lacht> sondern wir sind mit dazugekommen und ich glaube, das ist auch unsere Position an dieser Stelle, dass wir sagen würden, wir sind mit dazugekommen. Wir haben Israel nicht ersetzt, sondern das ist für Gott immer noch ein wichtiges Thema, nach wie vor. Und dann muss man vielleicht noch einen Satz dazu sagen, wer letzten Sonntag hier war und diese exzellente Predigt zum Thema Gesetz mitverfolgt hat, der wundert sich wahrscheinlich, wenn er diese Verse hier hört, wenn sie heißt, das Gesetz der Gebote in Satzungen ist abgeschafft worden. Was ist das schon für eine irre Formulierung, oder? Hätte man es nicht einfacher schreiben können. Das ist meine, eine meiner ersten Fragen an Paulus im Himmel. Aber okay, ich weiß es nicht warum, aber jedenfalls, er hat so geschrieben und wir müssen irgendwie schauen, wie wir es verstehen. Aber was hier gemeint ist, wenn man den Kontext sieht, müsste man es tiefer einsteigen, aber wenn man den Kontext sieht, kann man unterstellen, dass hier manche Gebote gemeint sind und nicht das ganze Gesetz. Deshalb ist es auch so komisch formuliert und nicht richtig eindeutig. Weil es gibt auch Gebote, die im Prinzip dieses Zusammenleben verhindert hätten zwischen Juden und zwischen Nichtjuden. Und von denen könnte man ausgehen, dass sie abgeschafft sind. Vom Rest eher nicht. Sonst würde sich die Bibel ziemlich widersprechen an der Stelle. Also, wenn wir kurz nochmal drauf schauen, wichtig ist, Gott will dieses Israel offensichtlich wiederherstellen. Jetzt könnte man sagen, seit 1948 gibt es einen politischen Staat Israel wieder. Das war sicherlich ein großer Schritt in diese Richtung. Auch wenn man diesen Staat jetzt nicht irgendwie besonders vergöttlichen muss oder was auch immer. Da passieren auch viele Fehler, das ist keine Frage, da läuft auch nicht alles rund. Aber wichtig ist, was noch fehlt, ist glaube ich, dass da auch geistliche Erneuerung geschieht. Da passiert schon manches, aber da darf noch viel mehr passieren. Und das ist auch der Punkt, wo wir dann so mit ins Thema reinkommen, wo wir Partner vor Ort unterstützen, wo wir Freunde dort haben, Gemeinden auch. Wird man nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Und dann, glaube ich, ist es ein Punkt für uns zu sagen, lasst uns dieses Thema in unserem Glaubensleben verankern. Ich denke, das machen wir auch schon an ganz vielen Stellen. Es ist kein Projekt, es ist kein Expertenthema, sondern es ist ein Thema, wo ein Stück von unserem Glauben ist, überall. Das kommt immer wieder mit rein, bei ganz unterschiedlichen Themen. Wie kann das praktisch aussehen? Ich denke, ein großer Punkt ist das Thema Altes Testament, dass wir uns damit mehr beschäftigen, dass wir da mehr darüber wissen, mehr darüber kennenlernen. Das ist ein wichtiger Punkt dazu. Ab und zu haben wir Kleingruppen zum Thema und die allerbeste Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das ist immer eine Reise zu machen und sich das mal vor Ort anzugucken. Und ich glaube, jeder, der, der irgendwie sich mit diesem Thema auseinandersetzt, fast jeder würde sagen, es fing immer mit einer Reise an. Bei mir auch. Und das ist der beste und der einfachste, vielleicht auch der schnellste Weg, mitten reinzustürzen in dieses Thema. Wir planen dafür nächstes Jahr auch manches. Mehr dazu nachher dann. Also wir sehen... Drei große Aufträge, die Gott uns gegeben hat. Drei Aufträge, bei denen noch richtig was zu tun ist, stimmt's? Da ist noch einiges offen. Ähm, damit wollen wir uns beschäftigen und das ist auch der Kern von dem, was uns als Gemeinde ausmacht, dass wir sagen, wir haben einen Anteil an diesen drei Aufträgen. Hier vor Ort, in unserem Rahmen, in unserem Umfeld, hier in Leonberg und Umgebung. Wie kann ich mich jetzt daran beteiligen, ist vielleicht noch die große Frage. Da werden wir heute über viele Möglichkeiten reden. Ich habe mal drei rausgegriffen, irgendwann in diesem Jahr hat jemand das hier schon mal gebracht. Ich weiß nicht, ob es der Markus war oder der Jürgen oder ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Aber ich fand es ziemlich gut, ich gedacht mal eine andere Form von 3G an der Stelle. Zum einen, wir können beten, Gebet. Wir können für all diese Dinge ins Gebet gehen und das ist was ganz entscheidend Wichtiges. Und das ist einfach, theoretisch. Das ist nicht so schwierig und doch ist es eine Herausforderung. Aber da dürfen wir dranbleiben. Wir können geben, wir können unsere Zeit investieren für diese Dinge. Wir können Finanzen geben. Wir können unser Herz damit einbringen. Wir können an vielen Stellen geben. Und wir können auch gehen, also nicht nachdem du gebetet und gegeben hast, dann gehen, das ist jetzt nicht die Reihenfolge, sondern gemeint ist, wir können hingehen zu anderen Menschen und diese Hoffnung teilen, die wir in Jesus haben. Wir können gehen, vielleicht auch manchmal ins Ausland, zu manchen Projekten, zu manchen Reisen. Und wir können hingehen, Dorthin gehen, wo Jesus gebraucht wird. Amen. Und das ist unser Auftrag. Wenn man so die letzten zwei oder fast schon drei Jahre jetzt auch sieht, durch diese Pandemie durch, dann ist uns da natürlich das nicht immer so vor Augen gestanden. Das wissen wir alle auch. Und ich denke, es ist auch ein Stück weit normal in Krisen. Ich meine, jedes Mal, wenn du im Flugzeug sitzt, wenn diese Sicherheitseinweisung da kommt, wo ja jeder meistens schon irgendwie die Speisekarte anguckt oder irgendwelche anderen Dinge tut. Ich weiß nicht, wie das bei euch so praktisch aussieht. Aber da kommt ja immer dieser Hinweis, hey, wenn es hier Probleme gibt, wenn der Druckabfall in der Kabine kommt, dann nimm du zuerst die Sauerstoffmaske. Und dann hilfst du bitte anderen oder deinem Sohn oder wie auch immer. Ähm, interessante Idee, oder? Und ich glaube, so läuft es menschlich immer in Krisen. Man guckt natürlich zuerst nach sich selbst. Das ist gar nicht ungewöhnlich. Und ich glaube, es war auch nicht ungewöhnlich, dass wir als Gemeinde sehr mit uns natürlich beschäftigt waren in diesen letzten Jahren. Weil wir sonst auch anderen gar nicht helfen können, wenn wir selber nicht feststehen. Nur, ich glaube, nach fast drei Jahren mittlerweile ist es gut, wenn wir unseren Fokus auch wieder ändern an vielen Stellen. Wenn wir noch mehr diese Perspektive auch wieder nach draußen kriegen. Weil was passiert sonst? Wenn du im Flugzeug sitzt und die ganze Zeit nur darüber nachdenkst, was passiert, wenn dieser Druckabfall kommt und wie du deine Sauerstoffmaske da richtig aufziehst und so und dich gar nicht mehr um andere Sachen kümmerst, ist das nicht gut. Und in der Gemeinde ist es auch nicht gut, wenn wir uns nur um uns kümmern. Wir haben uns nicht nur um uns gekümmert, das muss man schon auch hervorheben. Ähm, da gab es auch noch viele andere Dinge. Aber ich glaube, wir dürfen uns neu wieder auf diese Aufträge ausrichten. Warum? Weil Gott uns dazu ruft, weil er uns damit herausfordern will. Und weil wir wichtig sind, weil es uns braucht, und es braucht manchmal vielleicht auch dieses wittenbergische Bier, von dem wir vorhin gehört haben, ich weiß es nicht. Aber was wir auch brauchen, ist aber nicht nur zu sagen, das Reich Gottes kommt von alleine, sondern das Reich Gottes hat auch was mit uns zu tun. Und es braucht uns, es braucht unsere Beteiligung an diesem riesigen Projekt. Die Frage ist, lassen wir uns rufen. Und ich würde es ganz zum Schluss noch kurz dafür ins Gebet gehen. Und wenn dir das auch auf dem Herzen ist heute Morgen und du sagst, ja, vielleicht ist es wieder dran, dass ich mich da auch neu drauf ausrichte. So in meinem ganz persönlichen Umfeld. Vielleicht auch mit den ganz persönlichen Aufträgen, wo du weißt, die hat Gott in dein Leben reingelegt. Dann lass uns doch ins Gebet gehen und beten, dass Gott uns da neu belebt. Dass er uns neue Möglichkeiten schenkt, dass er uns offene Türen dafür gibt. Okay? Seid ihr damit dabei? Wenn euch das wichtig ist, dann lass uns doch zusammen nochmal aufstehen, wem das möglich ist und ins Gebet gehen. Jesus, danke einfach für deine großen Aufträge. Danke, dass du uns rufst, dass du nicht ein Gott bist, der so aus der Ferne irgendwie unterwegs ist und sagt, ja, ich warte mal ab, was irgendwie passiert, sondern dass du ein Gott bist, der uns nahe sein will, der uns nahe kommen will. Und danke, Herr, dass, dass dein Herz schlägt für uns Menschen, für jeden Einzelnen. Und Herr, wir wissen, dass es so ein Segen ist, wenn wir dich kennen darf, wenn man mit dir unterwegs sein kann. Aber wir wissen auch, dass das für viele noch ganz weit weg ist und dass viele das vielleicht auch noch gar nie gehört haben, dass das überhaupt möglich ist. Und wir wollen da deinen Auftrag auch neu ergreifen heute Morgen. Herr, wenn wir jetzt heute über Gemeinde reden, über vieles, was passiert, über vieles, was wir vorhaben, dann ist uns bewusst, Jesus, dass das alles nur leere Worte sind, wenn du keine Kraft dazu gibst. Wenn du unsere Herzen nicht veränderst und bewegst, Herr, dann ist das alles umsonst. Und wir brauchen dich, Herr. Und Heiliger Geist, wir wollen dich heute Morgen ganz bewusst einladen. Einladen in unsere Herzen so wie wir es vorhin vom Antonio auch gehört haben, Herr. Dass das Allerwichtigste ist, dass du in unserem Herz drin bist. Und wir wollen, dass wir das teilen können, dass wir es weitergeben an andere, was wir erleben. Danke, Herr, dass du uns dazu offene Türen gibst, dass du uns ausrüstest auch heute Morgen dazu. Und danke, Herr, dass wir auf deinem Plan unterwegs sind, dass es für dich keine Überraschungen gibt, dass du ganz genau weißt, was du tust. Und dass es auch kein Zufall ist, dass du uns gerufen hast, Herr weil du einen Auftrag für uns hast, weil da Aufträge für uns da sind. Danke dafür. Danke für deinen guten Plan, Herr. Und danke, dass wir wissen dürfen, wie wir es vorhin gelesen haben, dass du mit uns bist bis ans Ende der Zeit. Bis ans Ende unserer Zeit und bis ans Ende dieser Welt. Danke dafür, Herr. Danke, dass du mit uns gehst, Herr. Und dass deine Kraft mit uns ist. Danke, Jesus. Amen.